0: Herzlich willkommen und grüß Gott. Guten Abend zur Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria, sagt Gregor Dornis. Wir gehen in dieser Radioakademie zum Kurs für die Ausbildung zum Katechisten für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Da sind wir derzeit in der Lehreinheit Sakramente und heute geht es, Pater Hans Buob aus Hochaltingen, in einem ersten Teil um das Sakrament der Eucharistie. Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria. Beim Kurs für die Ausbildung zum Katechisten für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen sind wir derzeit in der Einheit Sakramentenlehre, hören heute Vortrag Nummer 7 von Pater Hans Buob aus Hochaltingen.
1: Ja, Herzlichen Dank, liebe Zuhörer. Wir wollen heute und das nächste Mal über das Sakrament der Eucharistie betrachten. Es ist nicht einfach eines der sieben Sakramente, sondern versuchen Sie es einmal zu sehen wie eine Pyramide. Die Eucharistie ist gleichsam die Spitze der Pyramide. Alle anderen Sakramente und alles, menschliche und religiöse Tun, was Gott dient, führt hin, drängt hin, bereitet vor auf die Eucharistie. Die Eucharistie ist nicht einfach eine, ich muss mal fast sagen, eine fromme Andacht, sondern es ist ein Ereignis. Eucharistie ist ein Geschehen, in das ich als Mitfeiernder ganz und gar mit meiner Existenz hineingenommen bin. Wir feiern nämlich das ganze Lebensgeheimnis Jesu. Und zwar so konkret, wie es Augustinus einmal sagt, «Nos ibi eramus», «Wir waren dort». Das heißt, wir feiern also das ganze Lebensgeheimnis Jesu. Wir gehen in dieser kurzen Zeit der Eucharistiefeier gleichsam mit Christus von der Geburt bis zu seiner Himmelfahrt. Und zwar real. Wir erfahren die Gegenwart Jesu. Wir feiern sie, nämlich Jesus in Nazareth. Das heißt, Jesus in uns, im Geheimnis der Kirche, dort wo wir versammelt sind, ist Christus unter uns. Aber er ist nicht nur unter uns, sondern seit der heiligen Taufe ist er in uns. Wir sind bewohnt und wir kommen zusammen, um gleichsam diese Wirklichkeit, diesen Christus in uns zu feiern. Das ist diese erste Gegenwartsweise Jesu. Ich erkläre es Ihnen dann nachher genauer. Denn seit der Taufe lebt ja Jesus sein Erlöserleben in uns weiter. Wir sind gleichsam die Fortsetzung der Menschwertung Jesu. In uns betet er weiter, leidet er weiter, erholt er sich weiter, verkündet er weiter, stirbt er weiter in jedem, ganz individuell. Aber ganz konkret, und zwar auch heute zur Erlösung der Welt, von heute. Also ein unwahrscheinliches Geheimnis, dass wir ja auch zu Hause leben. Wir leben ja jeden Tag, aber in der Eucharistie werden wir uns dessen mal wieder so richtig bewusst und wir feiern diesen Jesus in uns. Und das ist diese Zeit Jesu eben von der Geburt bis zu 30 Jahren. Und dann begegnen wir diesem Jesus als Lehrer in den drei Jahren, in denen er die frohe Botschaft verkündet hat. Wir gehen gleichsam mit ihm. Das heißt, er spricht zu uns und zwar genauso konkret wie damals. Und er meint mich. Und dann sind wir vorbereitet und er nimmt uns dann mit nach diesen drei Jahren nach Jerusalem in seinen Tod und seine Auferstehung. Und wir sind dabei. Also wir feiern das ganze Lebensgeheimnis Jesu. Und zwar wir begegnen diesem Jesus in Nazareth in uns. Jesus, der also arbeitet, der als normaler Mensch lebt, den Willen des Vaters erfüllt. Und das, das erlebt er in uns. Und so gehen wir mit ihm durch seine Lehrtätigkeit bis hinein in Tod und Auferstehung und Himmelfahrt. Und wir erleben diesen Christus, wir feiern ihn. Und nun möchte ich das genauer erklären. Wissen Sie, die Feier der Eucharistie ist nicht einfach eine Aneinanderreihung von Gebeten und Gästen, sondern jedes Gebet und jeder gestus also Gästus ist ein Ritus, also wenn der Priester etwas sagt oder tut, das ist gemeint, drückt immer etwas aus von dieser jeweiligen Gegenwartsweise Jesu. Und so beginnt zuerst einmal die Heilige Messe mit dem Kreuzzeichen. Sie wissen, das Kreuzzeichen ist eine Kurzform unserer Tauferneuerung. Oft nehmen wir mit dem Kreuzzeichen auch Weihwasser. Wenn wir in die Kirche gehen oder rauskommen oder auch zu Hause, wenn wir fortgehen und wieder heimkommen, nicht, da wird es noch deutlicher. Das Weihwasser ist das, der Hinweis auf die Taufe. Bei der Eucharistie selber machen wir einfach nur das Kreuzzeichen. Außer am Sonntag kann auch so eine kleine Tauffeier statt des Kreuzzeichens gefeiert werden. Ja. Also es geht um die Tauferneuerung. Warum? In der Taufe sind wir umgewandelt worden, wie ich schon sagte, in den Leib Christi. In der Taufe haben wir teilbekommen an der Gottheit. Wir sind Kinder Gottes geworden. Und wir sind damit gesalbt worden vom Vater zum Priester. Es ist dieses gemeinsame Priestertum aus Taufe und Firmung. Priester sein heißt Opfer darbringen. Also ein Priester ohne Opfer ist sinnlos. Und ein Opfer ohne Priester ist kein Opfer, sondern nur eine Gabe. Das heißt, Gott gibt mir die Vollmacht in diesem gemeinsamen Priestertum oder allgemeinen Priestertum nennt man es auch. gibt mir die Vollmacht, ihn anzubeten. gibt mir die Vollmacht, ihn zu lobpreisen, ihm zu danken. Ja, er gibt mir die Vollmacht, mich, mein Leben, Gott darzubringen. Das, was wir ja auch erleben, wenn wir den Barmherzigkeitsrosenkranz beten, wir bringen dem Vater das Leiden, Sterben oder auch die Wunden Jesu dar. Ein Opfer. Das können wir nur aufgrund dieses Priestertums aus Taufe und Firmung. Und das geschieht auch jetzt in der Eucharistie. Darum ist diese Erneuerung so wichtig im ersten Kanon, dem römischen Kanon, dem ältesten. Und dem manche sagen, dass er bis in die ersten Jahrhunderte zurückgeht, manche Teile, nicht? da heißt es nach der Wandlung, nachdem der Leib und das Blut Christi auf dem Altar ist, durch die Vollmacht des äh, besonderen Priestertums, wir, deine Diener, und dein heiliges Volk gedenken deines Todes, deiner Auferstehung, und bringen dir den Leib und das Blut Christi dar. Denn sie Aufgrund dieses Priestertums können wir den Vater, dann Jesus, wenn er gegenwärtig ist, darbringen. Aber das können wir nur aufgrund dieses Priestertums. Ein getaufter kann das nicht. Schauen Sie, deshalb ist so wichtig, das Kreuzzeichen bewusst zu machen, um die Erneuerung der Taufgnade zu bitten, um die Erneuerung dieses Priestertums. Und dann kommt das erste, der Gruß des Priesters, der Herr. Ist mit euch, heißt es eigentlich. Es wird als Gruß ausgedrückt, der Herr sei mit euch, aber der Herr ist mit euch. Und dieser Gruß will die Gemeinde aufmerksam machen auf die jeweilige Gegenwart Jesu, die wir jetzt erleben und feiern. Und so geht es jetzt um die Gegenwart Jesu im Geheimnis seines Leibes, Gegenwart Jesu in uns. Und dann vor dem Evangelium kommt es wieder, diese, wo der Priester wieder die Gemeinde auffordert, dran zu denken, der Herr ist jetzt mit euch als der Lehrer. Er ist mit euch in seinem Wort, er spricht dich jetzt an. Und ihr sage ja immer, und mit deinem Geiste. Das heißt, der Heilige Geist ist es, der in uns diese Gegenwart Jesu bewirkt, der im Wort Gottes gegenwärtig ist, der die Wandlung bewirkt. Ja, deshalb immer mit deinem Geiste. Und dann auch dann bei der Gegenwart Jesu äh, in der Eucharistie, also sein Tod, seine Auferstehung gegenwärtig werden, wieder vor der Prävation, der Herr ist mit euch, jetzt im Geheimnis der Eucharistie. Also der Sinn ist, der Priester macht die Gemeinde aufmerksam auf die jeweilige Gegenwartsweise Jesu. Und die Gemeinde antwortet immer mit deinem Geiste, den du in deiner Priesterweihe empfangen hast, durch den Gott nun diese Gegenwart in uns, im Wort, in der Eucharistie bewirkt. Und dann kommt immer bei jeder, vor jeder Gegenwartsweise Jesu eine, ein Bußakt. Also wo wir uns besinnen, Jesus ist ja nicht automatisch gegenwärtig, kann er überhaupt gegenwärtig sein? Oder sind in mir Sünden, Blockaden, die ihn gar nicht gegenwärtig sein lassen? Und so ist der erste Bußakt, wo wir sagen, wir wollen uns besinnen und das Erbarmen des Herrn auf uns herabrufen. Und dann ist eine Stille, wo wir uns wirklich besinnen. Was steht Christus im Weg, dass er in mir gegenwärtig sein kann? Und dann kommt das Konfitio, das ist ein wunderbarer, ich möchte sagen, Nicht wo wir bekennen vor Gott und euch Brüdern und Schwestern. Es geht ja jetzt um die Gegenwart Jesu in seinem Leib der Kirche, der wir, die wir hier versammelt sind, sind. Aber dann dürfen wir keine Embolie haben geistigerweise, das heißt, wenn ich in Sünde bin, dann behindere ich den Fluss der Gnade, der von Christus, dem Haupt, zu den anderen fließt. Er bleibt ja nicht bei mir stehen. Und deshalb ist es wichtig um mir klar, dass die Sünde auch ein Vergehen an den Menschen ist, ich behindere die Gnade, die durch mich zu den Menschen fließen soll. Darum bekenne ich diese meine Sünden vor Gott und vor euch, Brüdern und Schwestern, denen ich durch meine Sünde geschadet habe. Und dann kommt, und zwar zuerst einmal die Unterlassung des Guten. Schauen Sie, wenn Jesus von Unterlassungen spricht, oder überhaupt von Sünden spricht, dann spricht er eigentlich immer von Unterlassungen. Denken Sie an den Samariter, der Priester und der Levit, die haben nichts Böses getan. Sie haben bloß die Hilfe unterlassen. Oder der reiche Brasser, der arme Lazarus, der hat dem armen Lazarus nichts Böses getan, hat nur ihm nicht geholfen. Oder die ganze Schilderung des Weltgerichts, ich war hungrig, ihr habt mir nichts gegeben. Unterlassung des Guten, das vergessen wir oft und merken oft gar nicht dass wir durch das Gute, das wir unterlassen haben, anderen geschadet haben. Weil Gott dadurch eigentlich anderen Gnade vermitteln wollte, Hilfe vermitteln wollte. Und dann bekennen wir, ich habe gesündigt, in Gedanken, Worten und Werken. Schaut, und wir geben oft keine Rechenschaft über unsere Gedanken. Wir sagen manchmal, ja, ich habe das bloß gedacht, ich habe es ja nicht getan, ich habe es ja nicht gesagt. Wissen Sie, die Sünde beginnt im Willen, im Gedanken. Wenn ich den Gedanken habe, jetzt tue ich das, was böse ist. Auch wenn ich es dann nicht, doch nicht, nicht tue. Die Sünde ist schon geschehen. Durch diesen Gedanken, durch diesen Willen, ich werde das jetzt tun. Ja? Also und wissen Sie, die Gedanken sind eigentlich die Brutnester der Worte und der Taten. Alles, was sie reden, herausreden, auch Böses und Übles, haben sie vorher schon irgendwo in den Gedanken gehabt. Aber sie haben die Gedanken nicht gereinigt, wie die Väter der Wüste sagen. Und darum ist wichtig, dass wir Rechenschaft geben über die Gedanken. Wenn wir die Gedanken immer reinigen, dann kommt es oft nicht zu bösen Worten und nicht zu bösen Taten. Ich habe gesündigen Gedanken, Worten, und, wirken. und dann bekennen wir vor Gott und voreinander unsere Schuld. Die anderen hören das, dass wir uns vor ihnen schuldig erklären. Nämlich das ernst. Und dann bitten wir alle Engel und Heiligen und euch Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott und zum Herrn. Und da sollten wir eine kleine Pause machen, um jetzt auch diese Bitte zu erfüllen. Und für die anderen den Herrn beten zu bitten. Also das ist dieser Bußakt, wo wir gleichsam uns reinigen, alle, die anwesend sind, damit jetzt Christus in uns allen gegenwärtig sein kann, dass keine Sünde in einem blockiert, dass die Gnade durch ihn nicht fließen kann. Und der Priester in seiner Vollmacht bittet denn den Herrn, dass er diese, unsere Blockaden, unsere Sünden vergibt. Und dasselbe erleben wir wieder auch vor der Gegenwart Jesu in seinem Wort vor dem Evangelium. Da kommt wieder so eine Art Bußakt. Das heißt, ich bitte um Reinigung meines Herzens und meiner Lippen. Mit den Lippen verkünde ich das Wort Gottes, mit den Herzen höre ich das Wort Gottes. Reinige mein Herz und meine Lippen, damit ich dein Evangelium würdig verkünde. Also es geht darum, dass ich nicht durch, äh, wenn ich vielleicht Böses gesagt habe, Geflucht habe, Schlechtes gesprochen habe, ist meine Sprache vergiftet. Und ich bitte, Herr, reinige meine Sprache, damit dein Wort durch mich wirklich zu den Menschen kommt und nicht durch meine Sündhaftigkeit meines Sprechens gehindert wird. Und auch mein Herz, und gemeint ist auch, die anwesende Gemeinde, damit sie das Wort echt hören kann. Und dann vor der Eucharistie haben wir ja bei der Gabenbereitung nicht, die sogenannte Händewaschung, die man oft nicht versteht, was, was das bedeutet. Das ist wieder ein Bußakt. Der Priester sagt, Herr, wasche ab meine Schuld und mach mich rein von jeder Sünde. Das heißt, er reinigt jetzt die Hände, mit denen er nachher den Leib des Herrn hält und trägt. Merken Sie, es geht bei diesen drei Bußakten immer um die jeweilige Gegenwartsweise Jesu. Beim ersten geht es um den mystischen Leib, dass der gereinigt wird. Ja? Dann beim Evangelium, wo Christus der Hirte, der Lehrer vor uns steht und sein Wort uns sagt, geht es um die Reinigung meiner Sprache, meiner Lippen und der Hörfähigkeit des Herzens. Und dann bei der Eucharistie geht es ja um die Hände, mit denen der Priester dann den Leib des Herrn hält. Also ebenfalls vor jedem Gegenwartsweise Jesu auch ein Buch sagt. Und wenn das geschehen ist, dann finden wir wiederum bei allen drei Gegenwartsweisen Jesu, eine Begrüßung Jesu. Das ist schon klar, wenn der Herr gegenwärtig ist, dann begrüße ich ihn doch. Das ist das Natürlichste von der Welt. Und das ist am Anfang in der Gegenwart Jesu in seinem Leib, nicht? Nach äh, dem Bekenntnis und nach, nach dem Absolution kommt das Kyrie Eleison. Das Kyrie Eleison ist eigentlich nicht ein Erbarme-Dich-Ruf. Wenn man es ins Deutsch übersetzt, äh, übersetzt man mit Erbarmen. Aber es ist ein Jubelruf. Das Kyrie, Kyrios, ist der göttliche Herr. Gemeint ist Christus in uns. Er ist ja in uns, seinem Leib, gegenwärtig. Nicht? Und deshalb, dieses Kyrie ist ein Jubelruf, dass die ersten Christen von diesem Jubelruf den die Heiden dem Kaiser in Rom gezollt haben nach einem Sieg, auf Christus, den eigentlichen Sieger, übertragen haben. Wenn der Kaiser nach einem Sieg in Rom eingezogen ist, dann hat das ganze Volk ihm zugejubelt mit diesem Ruf Kyrie Eleison. Und sie haben ja den Kaiser als Gott verehrt, ja? also als Kyrios, göttlicher Herr. Und wir haben, sie haben dem zugejubelt. Das ist also das Kyrieleison nicht Und es gibt ja im Gotteslob verschiedene Kyrie Litaneien, wo sie genau spüren, da geht es nie um Erbarmen. Also der, um Erbarmen haben wir vorher gebetet, im Konfitio, im Bekenntnis. Sondern es geht immer, Herr, du bist der Große, Kyrieleison du hast uns erlöst, Kyrie eleison. Es geht immer um Großtaten Gottes, die wir ihm zurufen und zujubeln. Nicht? Und dann immer wieder antworten, Kyrie eleison. Es ist also ein Jubelruf. Eine Begrüßung Christi, der in uns seinem mystischen Leib gegenwärtig ist. Nicht? Und dann am Sonntag oder Festtagen schließt sich auch das Gloria noch an. Also wo dieser Jubelruf in diesen Lobpreis des Gloria einmündet von den Engeln von Bethlehem. Und auch diese Worte, du allein bist der Heilige, du allein der Herr, du allein der Höchste, Jesus Christus, ist ebenfalls von dieser ersten Kirche des Anfangs in Rom, weil es ein Gegensatz war zum Kaiser nicht der Kaiser ist der Herr, nicht der Kaiser ist der Höchste, sondern du allein, Jesus Christus, du allein bist der Heilige, nur du, nicht der Kaiser. Verstehen Sie, das ist dieser Kontrast gewesen. Also, es ist also ein Lobpreis auf Christus in uns. Und so feiern wir gleichsam Christus in uns, seinen mystischen Leib, nicht? Und begrüßen ihn, loben ihn. Und jetzt beim Evangelium, beim Wort Gottes, nach diesem Bußakt der Reinigung, kommt ebenfalls die Begrüßung Christi des Lehrers. Und zwar im Halleluja-Vers. Wo wir das Halleluja singen und ein Vers, ein Wort dazu. Nicht? Wir begrüßen im Halleluja Christus den Lehrer. Vor dem Evangelium. Also auch hier, nicht einfach nur Feststellung, du bist jetzt gegenwärtig, der Herr ist mit euch in seinen Worten. Nein, wir begrüßen ihn. Ja? Und genauso vor der Eucharistiefeier. Nicht das war die Reinigung. Und dann hat der Priester ja aufmerksam gemacht, der Herr ist jetzt mit euch in der Eucharistie. Und dann jubeln wir ihm zu im Sanctus heilig, heilig, der da kommt im Namen des Herrn. Merken Sie, es geht um die Begegnung mit dem ganzen Christus. Wir gehen gleichsam in der Eucharistie mit Jesus durch sein ganzes Leben. Und diese Begegnung Jesu ist jedes Mal eine reale Begegnung. Es ist nicht einfach nur eine Symbolik sondern Jesus ist in uns gegenwärtig, was wir am Anfang feiern. Jesus spricht zu uns im Evangelium und in der Lesung. Und Jesus gibt sich hin in der Wandlung und liefert sich uns aus. Und sein Tod wird gegenwärtig, aber auch seine Auferstehung. Ja? Sehen Sie, das ist alles real. Wir begegnen auf dreifache Weise, also praktisch so Christus in den einzelnen Lebensabschnitten. Und das ist doch etwas Wunderbares. Und zwar so konkret, sagt Augustinus auch, als wären wir damals in Bethlehem gewesen, bei ihm in Nazareth gewesen, als wären wir mit ihm durch die Dörfer gezogen als Lehrer, als wären wir mit ihm und bei ihm unter dem Kreuz gestanden und am Ostermorgen ebenfalls dort auf Golgotha gestanden, wo er auferstanden ist. Sind Sie, So konkret ist die Eucharistie. Und dann, nach dieser ersten, Gegenwartsweise Jesu, im Geheimnis seines Leibes, also am Anfang, nicht? es noch einmal, der Herr ist mit euch in seinem Leib, mit deinem Geiste, mit dem Geist, den du deiner Priesterie empfangen hast, durch den Christus in uns gegenwärtig ist. In jedem von uns, wenn wir in der Gnade leben, also wenn wir getauft sind. Und dann, wie gesagt, kommt die Reinigung, dass er auch wirklich in uns sein kann, das Bekenntnis. Und dann kommt die Begrüßung des Herrn. Jetzt ist er in uns, wir sind gereinigt. Er lebt in uns sein Erlöserleben weiter. Und dann, wenn es Gloria noch ist, dann loben wir ihn noch. Und dann kommt der erste Höhepunkt. Jesus in uns betet nun zum Vater. Das ist das Tagesgebet, die Oration, nicht? die in einer wunderbaren Weise sich an den Vater wendet. Und zwar, ich nehme jetzt mal gerade, was ich gerade aufgeschlagen habe, das Tagesgebet von der Taufe des Herrn. Da ist es allmächtiger, ewiger Gott. Bei der Taufe im Jordan kam der Heilige Geist auf unseren Herrn Jesus Christus herab, und du hast ihn als deinen geliebten Sohn geoffenbart. Gib, dass auch wir, die aus dem Wasser und dem Heiligen Geist wiedergeboren sind, in deinem Wohlgefallen stehen und als deine Kinder aus der Fülle dieses Geistes leben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott. Und so weiter, sie kennen das. Das heißt also, wir haben ja Jesus in uns, seine Gegenwart in uns gefeiert. Und jetzt betet zum ersten Mal Jesus in uns, wir, zum Vater. Jesus betet in uns zum Vater. Drum ist nach diesem Anruf, lasst uns beten, wichtig, dass eine Pause kommt. In der jeder seine ganz persönlichen Anliegen Jesus mitgibt zum Vater hin. Also das, was mein Anliegen, persönliches Anliegen ist, was ich mitgebracht habe, nenne ich ganz kurz in meinem Herzen, damit es Jesus zum Vater hinträgt. Nicht? Und Jesus spricht in uns, noch. und darum muss der Priester das beten, denn er nimmt durch die Priesterweihe am Hauptsein Jesu teil, also er spricht in der Person Jesu. Und der ganze Leib natürlich, die, die Kirche, das sind ja der Leib Christi, nicht, betet im Haupte gleichsam zum Vater hin. Und dann geht es also zuerst um dieses Ansprechen Gottes des Vaters, allmächtiger, ewiger Gott. Und dann kommt zuerst ein Dank an Gott im Sinn eines Lobpreises oder wie Sie sagen wollen, in dem das Tagesgeheimnis, das Festgeheimnis des Tages oder der Inhalt der Lesungen des Tages, was eben das Anliegen heute ist, in den ersten Versen ausgedrückt wird. Nämlich, bei der Taufe im Jordan kam der Heilige Geist auf unseren Herrn Jesus herab und du hast ihn als deinen geliebten Sohn geoffenbart. Das ist das große Geheimnis der Taufe Jesu. Also hier ganz kurz das Lagesgeheimnis zusammengefasst, als eine, ein Lobpreis, als eine Anerkennung, denn die Großtaten Gottes verkünden, ist Lobpreis. Ja? Und dann, wenn der Vater gepriesen wird für das, was er getan hat, in der Taufe an Jesus im Jordan, dann kommt die Bitte Gib, dass auch wir aus dem Wasser und dem Heiligen Geist wiedergeboren sind, in deinem Wohlgefallen stehen und als deine Kinder aus der Fülle dieses Geistes leben. Und dann kommt es ganz klar zum Ausdruck, wer ja betet. Wir beten mit Christus, in Christus nicht und Christus in uns, nämlich durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der Einheit des Heiligen Geistes. Oder ich nehme jetzt willkürlich einmal ein anderes Tagesgebet. Ich habe jetzt gerade den zehnten Sonntag im Jahreskreis. Da spricht Jesus zum Vater, Gott, unser Vater. Alles Gute kommt allein von dir. Das ist gleichsam ein Satz, in dem der ganze Inhalt der Lesungen und des Evangeliums dieses Sonntags zusammengefasst ist. Immer im ersten Satz ist das Ganze entweder Festgeheimnis, wenn es der Tag ein Festtag ist, oder das Tagesgeheimnis, was in den Lesungen als Kern drin ist, in einem oder zwei Sätzen zusammengefasst ist, als Lobpreis auf Gott. Alles Gute kommt allein von dir. Ein unheimlicher Satz. Und dann kommt die Bitte. Schenke uns deinen Geist damit wir erkennen, was Recht ist und es mit deiner Hilfe auch tun. Erkennen und tun. Wieder, darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn. Jetzt sage ich gerade noch einmal eins willkürlich. Jetzt habe ich die Verkündigung des Herrn. Das heißt, Gott, du bist groß und unbegreiflich. Nach deinem Willen ist dein ewiges Wort im Schoß der Jungfrau Maria Mensch geworden. Gläubig bekennen wir, dass unser Erlöser wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Also in diesen Sätzen ist das ganze Festgeheimnis der Mensch wird Christi im Schoß Mariens ausgedrückt. Und das ist ein Lobpreis auf den Vater. Er hat es bewirkt. Nach deinem Willen ist dein ewiges Wort Mensch geworden. Und wir bekennen dass unser Erlöser, wahrer Gott und wahrer Mensch. Und dann kommt die Bitte. Mach uns würdig, Anteil zu erhalten an seinem göttlichen Leben. Und wieder darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus. So können Sie jede Oration einmal durchbetrachten. Und Sie merken, das ist wunderbar. Zuerst kommt die Anrede, an Jesus spricht in uns, er ist ja in uns gegenwärtig zum Vater. Und dann bitten wir aufgrund dessen, was Gott getan hat. Und wir bitten durch Jesus Christus. Ganz wunderbar aufgeteilt. Das war der erste Höhepunkt. Christus in uns betet in unseren Anliegen zum Vater. Und das muss man mal feiern, ja? muss man bewusst vollziehen. Es geht alles ein bisschen schnell, um äh, diese große Wirklichkeit erfahrbar werden zu lassen in sich. Ja? Und darum haben wir keine Zeit, um in der Gegend rumgucken, sondern wir müssen uns sammeln, um dieses Geheimnis mitzufeiern. Und so sind wir eigentlich bereitet zu hören, der Herr in uns. Wir sind offen auf ihn hin. Wir haben uns ihm geöffnet. Jetzt kann er zu uns sprechen. Und zwar, das Wort Gottes ist sowohl die Lesung wie das Evangelium. Allerdings ist die ganze Ritus, also das, was ich jetzt vorher erklärt habe, eigentlich um das Evangelium herum gerankt nicht so sehr um die Lesung, aber beides ist in gleicher Weise das Wort Gottes. Und bei der Lesung sind es ganz schlichte Riten, ganz schlichte Zeichen, die man leider, weil man es nicht weiß, auslässt, die aber den Mitfeiernden auf das Wort Gottes hinweist. Nicht? Das Lesungsbuch sollte verschlossen auf dem Ambo liegen. Verschlossen. Warum? Ein Hinweis auf die geheime Offenbarung. Es ist ja Wort Gottes. Es ist ja Wort der Offenbarung. Es ist ja nicht Menschenwort, auch nicht von Menschen erfunden. Es ist ein verschlossenes Buch. Und so heißt es in der geheimen Offenbarung, der ganze Himmel war traurig, weil niemand das Buch mit den sieben Siegeln öffnen konnte, wo die Geheimnisse Gottes versiegelt waren. Das ist sein Wort. Was Paulus sagt, was von Ewigkeit in Gott verborgen war, hat er uns offenbart. Ja? Und dann heißt es plötzlich, im Himmel war ein Jubel, doch einer war gewürdigt, gewürdigt das Siegel zu öffnen, das Buch zu öffnen das geschlachtete Lamm Christus. Schaut und deshalb kann die Lesung jeder getaufte und gefirmte Christ lesen, Sie? Weil er ja eins geworden ist mit Christus diesem geschlachteten Lamm, er nimmt an dieser Vollmacht teil, das Buch zu öffnen und die Geheimnisse Gottes zu verkünden. Wie Sie Darum ist es auch wichtig, dass der Lektor wirklich in dieser Ehrfurcht das Wort Gottes liest und gut liest. In dieser Ehrfurcht, es ist ewiges Geheimnis in Gott verborgen, dass ich jetzt als dieser Christus in mir, ja, ja, verstehen Sie, dass ich teilhabe am geschlachteten Lamm, dass ich jetzt diesen Menschen offenbaren darf, verkünden darf. Und das Wort Gottes kann man nicht trennen von der Person. Das heißt, das Wort Gottes wird gesprochen von einem Getauften. Es wird verkündet und offenbart durch einen Getauften, der am Wesen Gottes teilhat, der Kind Gottes ist deren Priestertum Christi teilhat durch Taufe und Firmung. Er kann, er kann mit Vollmacht dieses Wort verkünden. Darum kann man das Wort in der Liturgie nicht von der Person trennen. Und darum ist es manchmal schon komisch, wenn meinetwegen, was ich halt auch schon erlebt habe, der Lektor plötzlich aus der Sakristei rausstürmt, ein Buch unter dem Arm, und dann zum ambo geht und dann aufschlägt nicht also da tut man sich dann schwer zu glauben hier ist offenbarung hier wird uns etwas verkündet was von ewigkeit in gott verborgen war und dann höre ich auch nicht so hin sondern höre ich halt hin wie wenn einer aus dem buch was vorliest und darum ist auch auch sehr sehr wichtig dass der lektor mit der gleichen Ehrfurcht das Wort Gottes liest, wie der Priester den Kanon betet nachher. Wenn sie wirklich aus Ehrfurcht, wenn manchmal so ein Lektor so gleichsam verlegen, da vorne hängt, so ganz schräg, nicht, wo man merkt, es kommt ihm ein bisschen komisch vor, nicht, wenn sie, dann tun wir Zuhörer uns schwer zu glauben, dass das das ewige Wort Gottes ist, von Ewigkeit in Gott verborgen und dass wir staunen und vor allem der, der es uns verkünden darf, auf den kommt es einfach mit an, in welcher Ehrfurcht, in welcher Gläubigkeit, dass er selber an dieses Geheimnis glaubt, er das Wort Gottes uns vermittelt, liest. Also das ist eine, ein ganz einfacher, schlichter Ritus, aber der sagt sehr viel. Das Buch, oft hat man das Buch doch aufgeschlagen, damit der Lektor die Lesung findet, aber das ist, ist nicht ideal. Ja? Und es sollte auch dann das Buch ehrfürchtig aufschließen, nicht einfach so aufschlagen, zack, sondern ehrfürchtig, Aber man einfach spürt, er selber, hat etwas Heiliges in der Hand. Die ewigen Worte Gottes, durch denen jetzt der ewige, unbegreifliche Gott zu uns spricht. Ich denke, Sie können das selber nachvollziehen, wie wichtig das eigentlich ist. Vielleicht darf ich da noch etwas dazufügen. Wir finden ja bei feierlichen Gottesdiensten immer auch Symbole. Und zwar wiederum bei jeder Gegenwartsweise Jesu. Und zwar sind die Symbole der Kerze und das Symbol des Weihrauchs am feierlichen Gottesdienst. Beim Einzug in die Kirche, also wo sei ich erst einmal um diese Gegenwart Jesu in uns, seiner Kirche, in seinem mystischen Leib geht, werden die Kerzen mitgetragen und das Weihrauchfass. Kerzen sind Licht. Gott ist Licht. Und dasselbe erfahren wir wieder beim Evangelium. Da werden wieder die zwei Kerzen mitgetragen zum Ambo hin. Und ebenfalls das Weihrauchfass. Und dasselbe erleben wir wieder bei der Wandlung. Da kommen wieder die Ministranten und bringen wieder die zwei Kerzen und knien rechts und links vom Altar und drauf den Stufen. Und wieder auch das Weihrauchfass. Was heißt das? Das heißt, es ist ein Symbol, das uns aber sehr viel helfen kann. Jesus ist das Licht der Welt. Er ist vertreibt unsere Finsternis. Er kommt als Licht in unser Dunkel. Und dann ist wichtig, dass ich vielleicht merke, ich komme heute in den Gottesdienst und habe vielleicht manche dunklen Ecken in mir. Vielleicht bin ich noch unversöhnt. Das ist auch eine Dunkelheit. Vielleicht habe ich manches nicht verstanden gestern, was da passiert ist, wo ich Gott noch nicht ganz verstehe, warum er das zugelassen hat. Sie kennen ja all diese Dinge. Vielleicht ist es eine Weise der Krankheit, vielleicht ist es ein Verlust. Also ich komme in den Gottesdienst mit irgendeiner wäre ich, Dunkelheit. Und jetzt sagen mir die Kerzen, bei jeder der Gegenwart zwei sind Jesu. Jesus in Nazareth, Jesus der Lehrer, Jesus auf Golgotha, er ist Licht. Und er kann in allen drei Stellen oder vielleicht an einer, in besonderer Weise, plötzlich in mir Licht werden lassen. Es kann schon sein, wenn ich mich reinige, in der Gegenwart, gleich am Anfang, Christus in mir, dass mir plötzlich ganz tief etwas aufgeht. Jetzt verstehe ich. Oder eine Kraft kommt, jetzt kann ich vergeben. Auf einmal kommt Licht in mich hinein. Verstehen Sie, Jesus ist gegenwärtig. Er ist Licht, er gibt mir Licht. Ich muss nur schauen, wo bek bekomme ich es. Ich gehe ihm immer entgegen mit, ja, mit diesem Dunkel, das ich mitgebracht habe. Oder vielleicht geschieht es bei der Verkündigung des Wortes Gottes, dass da plötzlich Er etwas sagt, dass da Worte Gottes kommen, die direkt mir eine Antwort geben, weil ich es auf mich selbst hin höre eine Antwort geben in mein Dunkel. Vielleicht geschieht es dann bei der Kommunion, bei der Wandlung. Nicht, wo der Herr mit seinem Tod und seiner Auferstehung gegenwärtig ist. Oder wo ich ihn empfange und auf einmal wird es Licht in mir. Verstehen Sie, das ist das Symbol der Kerzen. ist nicht einfach nur eine Feierlichkeit, sondern die wollen was sagen. Dieser Christus in seiner ganzen Lebensgeheimnis, in diesen drei Gegenwartsarten will mir Licht sein, aber ich muss mir zuerst meiner Dunkelheit bewusst werden und auch von ihm erwarten, dass er mir Licht geben kann. Verstehen Sie? Dass ich auch ganz bewusst mit dem Dunkel komme und dann höre, ganz daraufhin ausgerichtet bin. Und dann habe ich gesagt, allen drei Gegenwartsweisen ist bei feierlichen Gottesdienst auch das Rauchfass. Der Weihrauch ist das Zeichen der Anbetung. Wie Weihrauch, steige mein Gebet auf zu dir, o oh Herr. Das heißt, Jesus ist in allen drei Gegenwartsweisen anbetungswürdig. So konkret ist er in mir gegenwärtig, so konkret ist er in seinem Wort gegenwärtig, natürlich sogar auch so konkret ist er gegenwärtig im Geheimnis an der Eucharistie mit Leib und Blut. Verstehen Sie, es sind allen drei Gegenwartsweisen anbetungswürdig, also real gegenwärtig. Ja? Also auch diese Symbolik ist äh, sehr hilfreich, wenn man sie versteht. Oder bei uns zu Hause, da hat es die Gewohnheit gegeben, wenn man jetzt während dem Krieg oder nach dem Krieg, da hat immer zuerst die Glocke geläutet und hat den Anfang des Gottesdienstes verkündet. Also man hat zusammengeleitet, hat es Kaiser. Hat also die Gemeinde zusammengerufen, eben zu diesem Geheimnis, wir sind der Leib Christi. Christus ist in uns gegenwärtig. Und so haben also alle, die nicht in den Gottesdienst gehen konnten, wussten, jetzt beginnt Christus, seinen Leib zu sammeln. Ja? Und die sind ihm gegenwärtig. Dann bei der Verkündigung des Evangeliums hat eine andere Glocke geläutet, sodass alle im Dorf wieder gehört haben oder auf dem Feld, jetzt ist die Verkündigung des Wortes, Jesus spricht jetzt zu uns, zu unserer Gemeinde. Ja? Und bei der Wandlung hat wieder eine andere Glocke geläutet, sodass die Menschen es daheim mitverfolgen konnten, mitfeiern konnten, die Gegenwart Christi in seinem Tod und in seiner Auferstehung. Nicht, Das waren auch wunderschöne Zeichen, die manchen Orten immer noch sind. Aber ich glaube, die Leute achten nicht mehr darauf. Das ist sehr, sehr schade. Es ist so viel verloren gegangen nicht von diesen großen Wirklichkeiten. Also Christus, der Lehrer, und nach der Lesung kommt äh, der Antwort Psalm. Er ist also ein Dank der Gemeinde für dieses Gotteswort. Und man hat bei der Erneuerung der Liturgie versucht, die Antwort mit dem Wort Gottes zu geben, also mit den Psalmen. Psalmen sind ja das Wort Gottes. Und wenn Sie einmal genau hinschauen, werden Sie merken, man hat da also wirklich sehr, liebevoll Psalmen herausgesucht, Psalmverse herausgesucht, die den Kern der Lesung verdeutlichen, also noch einmal in die Sprache bringen. Manchmal ist der Kern der Lesung, wenn es eine schwere Lesung ist, ein bisschen theologisch schwer, ist oft in dem Psalm, im anschließenden Psalm, verdeutlicht, viel einfacher ausgedrückt. Müssen Sie mal darauf achten. Nicht? Und wir antworten immer mit dem Psalmvers, der eigentlich so den Kern der Lesung ausdrücken will. Also das ist eine sehr schöne Sache. Man kann natürlich auch ein Lied singen, nur sollte halt das Lied auch mit der Lesung etwas zu tun haben. Denn das ist der Sinn dieses Zwischengesangs. Nicht? Danken, Gott danken für das Wort Gottes. Aber auch den Kern der Lesung noch einmal so betrachtend, deshalb singt es der Vorleser vor, nicht? Dass die anderen zuhören, betrachten können in diesem Psalm und den Kern der Lesung in dem Psalm gleich noch einmal in das Herz aufnehmen können. Und dann, wie ich schon vorhin gesagt habe, kommt wieder der Bußakt, Rein in mein Herz, meine Lippen. Nicht? Also dieser Ritus krankt sich jetzt halt einfach ums Evangelium, gilt aber genauso für die Lesung. Das, der Mund wird gereinigt, durch den das Wort verkündet wird und das Herz von uns allen, die wir hören, dass wir fähig sind, das Wort Gottes zu hören. Und dann wieder dieser, der Herr ist mit euch in seinem Wort und mit einem Geiste, der, dieser Geist ist im Wort Gottes gegenwärtig, denn mein Wort ist Geist und Leben, sagt Jesus, ist Geist und Leben. Und dann, das Evangelium muss der Priester oder der Diakon verkünden, weil es Christus selber ist, der zu uns spricht. Hier soll es nochmal ganz deutlich werden, man kann das Wort nicht von der Person trennen. Und wir sollten deshalb auch das Wort Gottes nie hören, was viele aber tun, so als Zuhörer. Ich höre zu, was Jesus den Pharisäern sagt. Ich höre zu, was Jesus den Jüngern sagt und so weiter. Denn ich bin kein Zuhörer, was er denen sagt, sondern das Wort Gottes, Jesus, der Verkünder. Er spricht ja jetzt zu mir, in meine Dunkelheit, in meine Not, in meine Fragen, auch in meine Freude, je nachdem, womit ich gekommen bin. Ich muss also das auf mich hören. Ich bin der Pharisäer, ich bin jetzt der Jünger. Und dann werden sie merken, dann trifft das Wort ins Herz. Und sonst hört man es halt und lässt sich überhaupt nicht berühren und weiß auch nachher nichts mehr davon. Aber wenn sie betroffen werden, wenn sie plötzlich spüren, er meint mich, nicht? Und dann erschrecke ich, das kann ich behalten. Also das wäre dann das Evangelium und dann nach dem, und wie gesagt, am Beginn des Evangeliums wieder die zwei Kerzen, Licht, Christus, Licht, durch sein Wort, Licht in mein Dunkel. Und zugleich das Weihrauch. Er wird mit Weihrauch gleichsam äh, gefeiert. Zeichen, dieser Christus in seinem Wort ist anbetungswürdig. Und am Schluss küsst der Priester das Buch. Also normalerweise küsst man nicht der Sache, sondern man küsst eine Person. Das ist die persönlichste Weise des Kusses. Nicht? Das haben wir dann am Anfang des Gottesdienstes schon erlebt, als der Priester zum Altar hinaufsteigt, küsst er den Altar. Der Altar ist Symbol für Christus. Christus ist Priester, Altar und Opfer haben. Wenn Sie uns bei, immer bei diesem Kuss des Altares am Anfang, Christus gegenwärtig in seinem Leib, der Kuss jetzt äh, nach dem Evangelium, Christus gegenwärtig in seinem Wort, sollte uns immer wieder erinnern und die Frage stellen lassen, ist das ein Judas-Kuss von meiner Seite? Denn ich vollziehe das, was der Priester tut, Ja, mit. Er ist ja gleichsam das Haupt, und wir getauft alle der Leib, wir sind der ganze Christus, nicht? Wir vollziehen alles, was der Priester, also Christus in ihm, das Haupt tut, vollziehen wir als Leib mit. Das ist doch klar. Und da muss ich mich immer fragen, wenn ich das sehe, ist das ein Judaskuss von meiner Seite oder ist das der Freundeskuss? Ja. Nun, dann folgt dann die Predigt, eventuell, wenn es Sonntag ist. Und nun folgt das Credo an den Feiertagen. Man hat bei der Erneuerung der Liturgie überlegt, ob man nicht das Credo mit dem Kreuzzeichen am Anfang verbindet. Ich habe Ihnen ja gesagt, das Kreuzzeichen ist, eine Kurzform der Tauferneuerung und Erneuerung unseres gemeinsamen Priestertums. Und äh, das Glaubensbekenntnis ist ebenfalls eine Form der Tauferneuerung. Ja? Denn das Glaubensbekenntnis, das spreche ich erst nach der Taufe. Ja? Aber man hat es an diese Stelle gesetzt, gleichsam wie so ein Lettner in den alten Kirchen. Es war so eine Zwischenwand zwischen Chor und Chor. Und Volkskirche. In der frühen Kirche durften die Taufbewerber, die noch nicht getauft waren, aber sich vorbereiteten, sie durften beim Anfangsgottesdienst dabei sein, also bei der Gegenwart Jesu. Und sie durften bis zum Wort Gottes da sein, sie durften mithören auf das Wort Gottes. Ja? Aber dann, wenn die Eucharistie beginnt, mussten sie gehen die konnten sie erst mitfeiern nach der Taufe, wenn sie also teilhaben an diesem Priestertum Christi. Und deshalb steht das Credo noch einmal an dieser Stelle. Ja. Also dass man auch daran denkt, ich bekenne meinen Glauben noch einmal vor der Gegenwart Jesu im Geheimnis der Eucharistie. Noch einmal könnte man sagen, erneuere ich mein Priestersein, meine Taufe im Credo. Ja, das ja jetzt wirklich Voraussetzung ist für die Aufopferung des Leibes und Blutes Christi an den Vater zur Erlösung der Welt. Und nun äh, hat man bei der Erneuerung der Liturgie die Fürbitten wieder eingeführt. Die waren ja Jahrhunderte eigentlich verschollen, außer am Karfreitag. Die Karfreitagsfürbitten kennen Sie ja. Das sind diese Bitten für die Welt, dann für die Kirche, dann für die Notleidenden, die Menschen alle und dann auch die Verstorbenen. Und diese Fürbitten wurden wieder eingeführt bei der Erneuerung der Liturgie, denn sie sind das Beten des priesterlichen Gottesvolkes. Es heißt im Artikel 45 der Einführung in diese Liturgie, in den Fürbitten übt die Gemeinde durch ihr Beten für alle Menschen ihr priesterliches Amt aus. Beten Priester ist der Mittler zwischen Mensch und Gott. Ja? Und in der Fürbitte treten das Volk Gottes, das priesterliche Gottesvolk vor Gott hin, für die Welt und die Menschen. Also in diesen Fürbitten beten wir für die anderen. Für uns selbst beten wir ja häufig genug im Gottesdienst. Denken Sie noch einmal an die Oration. Wenn der Priester sagt, lasst uns beten, dann kommt die Pause, wo ich meine Anliegen Christus mitgebe zum Vater. Erinnern Sie sich. Nicht? Da bete ich für mich selber, für meine Anliegen. Aber jetzt die Fürbeten ist priesterliches Beten. Und der Priester steht für die Menschen, vor Gott, und bittet für sie. Und so ist es in erster Linie, die Fürbeten ein Gebet für andere und von diesem Gebet gilt in besonderer Weise, dass der Vater in den Betenden seinen eigenen Sohn erkennt. Denn wiederum ist es Christus in uns, die wir durch die Taufe Christus geworden sind. Und in uns erkennt der Vater Jesus seinen Sohn. Und darum wird dieses Gebet auch sicher zum Heil der Welt sich auswirken. Und so gesehen sollte man auch von der äußeren Form her, die Fürbitten nicht nachlässiger beten, als der Priester den Kanon betet, dieses Priestergebet. Wenn Sie das für uns bewusst sind, wir beten jetzt in Vollmacht und stehen für die Welt ein. Darum äh, sollte der Inhalt der Fürbitten zuerst einmal die Welt sein. Also je nachdem, was gerade in der Welt ist, Krieg oder wie auch immer, oder für die Führer, Leitenden der Welt, für die Regierenden, oder was es gerade ist. Einfach, was gerade in der Welt wichtig ist. Wir bringen es vor Gott. Wisst ihr, aber mit einer Vollmacht. Das ist wichtig. Und dann das Zweite ist, dass wir beten für die Kirche. Also da beten wir auch für den Papst oder Bischöfe, Priester oder Familien, verschiedene Berufsdinge oder auch für bestimmte Nöte der Kirche oder leiden der Kirche und das dritte ist dann die notleidenden Menschen also Menschen die uns ein Anliegen mitgegeben haben die uns gebeten haben für sie einzutreten und so weiter und das vierte ist für die armen Seelen für die Verstorbenen die noch des Heiles bedürfen aber sich selbst nicht mehr helfen können aber wir können ihnen helfen das ist also die die Weise des Fürbittgebetes. Es ist priesterliches Beten. Es ist der Vater sieht in uns seinem priesterlichen Volk Jesus seinen Sohn, der ihn jetzt bittet. Schauen Sie, so konkret ist dieses Geheimnis Euch Christi. Und wissen Sie, das spüren Sie. Das muss man betrachten. Das muss man, da muss man mal nachdenken, da muss man Zeit nehmen und das immer wieder, immer wieder, man vergisst es wieder. Das, damit wir wirklich die Christi im Inneren mitfeiern können. Wir werden nicht immer Gefühle dabei haben, das ist auch gar nicht wichtig, sondern einfach mich einlassen auf das, was ist und das tun, was ich weiß, was ich tun soll. Der Herr handelt schon, der, der, es wird geschehen und ich, und es ist doch wunderbar, diese verschiedenen Gegenwartsweisen Jesu in dem zu feiern, dass ich wissen darf, ich habe nichts verpasst in meinem Leben, weil ich erst 2000 Jahre später gelebt habe. Sondern der Eucharistie gehe ich mit Christus sein ganzes Leben durch. Es das heißt, ich begegne ihm. Er ist es, der mich anspricht. Er ist es, der mich berührt. Er ist es, der in mir lebt, der sich für mich hingibt. Ich bin überall mit dabei. Das, ich glaube, man kann dieses Geheimnis der Eucharistie nie ausschöpfen. Und Sie wissen, schon am Anfang, als Jesus bei Johannes 6 die Eucharistie in Kapernaum verkündete, wo er ihnen sagte, dass er ihnen sein Fleisch und Blut zur Speise geben will, ist ein Großteil seiner Jünger, also derer, die schon lange mit ihm gehen, davongelaufen. Die Eucharistie fordert von den Menschen Entscheidung. Das merken Sie heute ganz genau. Die Eucharistie fordert Entscheidung. Und es gibt leider heute auch Katholiken, die an dieses große Geheimnis nicht mehr glauben, auch Katholiken, die sich im öffentlichen Leben groß als Christen präsentieren, aber öffentlich sagen, ich denke an eine ganz konkrete Gestalt in der Politik, es glaubt ja doch niemand mehr an die Gegenwart Christi in der Eucharistie. Also können wir Einheit machen, das spielt jetzt keine Rolle. Sie, das ist so schrecklich, möchte ich sagen. Auch Christus und Gott gegenüber. Nicht? Und ich kenne verschiedene Leute, die konvertiert haben, nur wegen der Christi. An der Christi scheiden sich die Christen. Auch die Christen. An der Christi. Das war am Anfang so, das ist bis heute so. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir wollen bis dahin einmal ähm, gehen und nächstes Mal über die dritte Gegenwartsweise Jesu betrachten, nämlich die Eucharistie selber, die dann mit der Gabenbereitung vorbereitet wird. Jetzt wünsche ich Ihnen, dass Sie sich anhand der Texte, vielleicht haben Sie einen Schott, einmal das Ganze noch einmal durchbetrachten und vor allem, wenn Sie jetzt die Eucharistie feiern, es auch wirklich versuchen, einmal so mitzuerleben, dann werden Sie merken, da kann man nicht etwas anderes nebenher machen. Da kann ich nicht nur nebenher nach der Spatze gucken oder nebenher noch privat beten, sondern ich bin dauernd <lacht> gefordert, dabei zu sein, dass ich mitkomme, ja, dass ich bei diesem Christus bleibe, der jetzt gegenwärtig ist, ja, und dass ich das mitmache, was notwendig ist, damit er gegenwärtig sein kann. Sie merken, es ist anstrengend, Eucharistie zu feiern. Man kann nicht einfach nur nahe und warten, bis aus ist. Das ist nicht möglich, sonst ist es keine Eucharistie. Und dazu wünsche ich Ihnen Gottes Segen und Freude, mehr Freude wieder an diesem großen Geheimnis unseres Glaubens.
0: No, no, no. Das war die Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria mit Vortrag Nummer 7 in der Einheit Sakramentenlehre des Kurses für die Ausbildung zum Katechisten für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Wir hörten Pater Hans Burp. Diesen wie auch die anderen Vorträge der Radioakademie gibt es beim Radio Horep CD-Dienst bzw. im Podcast- und Download-Bereich auf horeb.org. Wir beten jetzt hier um 21.40 Uhr die Komplett, das Nachtgebet der Kirche. Mein Name ist Gregor Dornis und ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.